0: le podcast de la Kim Pavita. La Kim Pavita est un podcast féministe qui aborde les problématiques que traversent les femmes africaines. Dans nos sociétés, particulièrement en Afrique, la femme a des devoirs et des obligations, morales, sociétales, religieuses, qui lui sont inculquées dès sa naissance pour en faire en griffe une vraie femme. Au Sénégal, deux termes sont utilisés en Wolof pour désigner la manière la plus simple de faire face à un problème de société. Il s'agit de la sutura, qui veut dire soigner les apparences et du moon, qui veut dire faire preuve de tolérance supportée. Malheureusement, ce terme est majoritairement utilisé pour les femmes et les emprisonne dans un mutisme au dépit de leur santé. Dans ce deuxième épisode, nous recevons la psychologue radidia Tukonare Dembele qui met en lumière les limites du moun et de la sutura et nous donne quelques clés pour préserver en tant que femme notre santé mentale. Souleymane, de Plume du Monde, nous rejoindra à la fin de l'épisode pour nous conseiller deux livres en résonance avec le sujet. Bonne écoute à toutes et à tous. Dans cet épisode, nous allons parler de la culture du silence chez les femmes africaines et en particulier de la soutoura et du, du Moun au Sénégal. Et euh, pour ce faire, nous avons invité euh, Madame Dembélé Konaré Radidiatou, qui est psychologue clinicienne, qui va nous parler euh, de l'impact que peut avoir la, la sous et le monde chez les femmes euh, dans la société euh, sénégalaise. Euh, bonjour, Madame Radidiatou. Bonjour. Euh, la première question que que j'aimerais euh, vous poser, c'est euh, euh, vous pensez quoi de, de la Soutoura et, et, et du Moun dans la société sénégalaise Qu'est-ce que c'est
1: Alors, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'il cause beaucoup de dégâts mais en même temps, moi, je pense que c'est quelque chose qui est dévoyé maintenant.
2: À l'origine,
1: c'était de, des expressions ou des, des attitudes qui pouvaient être protecteur qui était censé protéger des familles. Quand on parle de sutura, euh, on parle beaucoup de mettre un voile de pudeur, ne pas laisser à l'œil nu certaines choses pour protéger. Euh, quand on parlait de moon, c'était une forme d'endurance, de pouvoir dépasser peut-être des épreuves, une forme de résilience mais qui maintenant, actuellement, dans le contexte où l'on se trouve, euh, ne répond, répond plus forcément à ça.
0: La, la sutura, à l'origine, c'était protecteur. La sutura et le monde, c'était protecteur. Les, les gens, ils arrivaient euh, à se pro protéger leur famille et leur cadre intime avec ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi aujourd'hui... Euh, c'est passé, euh, c'est devenu euh, négatif. Pourquoi?
1: Ouf. Alors, je pense que les mutations sociales sont passées par là. Euh, les valeurs sont passées, les valeurs sociales qui ont beaucoup évolué se sont passées par là. Mais le contexte d'habitation aussi, la réalité dans laquelle nous vivons actuellement aussi, est passée par là. Euh, je crois que ça a pu avoir un impact énorme euh, dans le sens où euh, dans nos sociétés avant, il y avait quand même toute une euh, toute une organisation sociale qui était là, qui pouvait être lourde aussi, hein, je ne je n'en disconviens pas, mais qui en tout cas avait un rôle clair et qui pouvait parler à ces populations-là et qui pouvait avoir un sens. Ce qui fait que c'est très compliqué maintenant, c'est qu'on a des vestiges de ça, de cette organisation-là, des vestiges, mais qui ne sont plus une réalité réelle. Donc, on va demander à quelqu'un, entre guillemets, de moune, mais on ne va pas être là non plus pour
0: l'accompagner et le soutenir dans ce processus de moune, par exemple. Okay. Quand vous parlez d'une certaine organisation, d'une certaine manière de faire qui n'existe plus actuellement, vous, vous, vous parlez de quoi exactement? Est-ce que vous avez un exemple? Alors, oh. je le rencontre dans ma pratique beaucoup plus avec
1: euh, les euh, conjugopathies, c'est-à-dire les problèmes dans les poudres. Par exemple, là, on va dire en 2022, une jeune fille va se marier, on va la ramener chez son mari officiellement. On va faire tout le cérémonial qu'on faisait depuis euh, peut-être 50 ans ou 100 ans. Euh, les badges, cest les tantes paternelles vont venir, faire le bain rituel, on va l'habiller la, la, de blanc, je parle pour les musulmans. Hein. Oui. on va l'habiller de blanc, on va l'amener, même pour les catholiques, sur le plan traditionnel, c'est des choses qui se font encore aussi. Hein. Donc, on va l'habiller, on va l'amener chez son mari. Et quand on va l'amener chez son mari, on va lui dire, tu es une femme, tu dois être euh, résiliente. Donc, tu dois mouner beaucoup de choses. Tu dois être tolérante par rapport à beaucoup de choses. Tu dois, tu dois, tu dois. On va lui dire tous les devoirs qu'elle a vis-à-vis -vis de ce ménage-là euh, qui devrait l'aider, en tout cas,
0: à faire, entre guillemets, des enfants qui, demain, euh, vont devenir quelqu'un. Et l'homme, on ne lui donne pas tous ces, ces, ces obligations-là? Si, l'homme aussi avait ça. En 2022, je ne suis plus
1: aussi sûre qu'on le fasse vraiment avec l'homme. Okay. Par contre, l'homme aussi, avant que la femme n'arrive, avait aussi une classe d'hommes. Des hommes qui ont été mariés déjà, lui expliquer ce qu'était le ménage et comment protéger, entre guillemets, sa femme. Dans le sens de... étant le chef de famille étant celui qui a le pouvoir ce n'est pas parce qu'on a le pouvoir qu'on doit toujours sévir donc il faut savoir de temps en temps laisser passer ne pas voir certaines choses et c'est pour ça qu'il faisait qu'on disait souvent cette expression <coughs> qui nous féministes peut-être maintenant euh, ne nous va pas trop euh, les femmes il faut euh, il faut les ménager elles ne réfléchissent entre guillemets pas trop, leur cerveau est aussi courbé que leurs seins peuvent être courbés ou tombés. C'est une expression qu'on utilisait avant. Oui, et qu'on utilisait d'ailleurs toujours. Une façon de dire il ne faut pas trop le revoir c'est une femme. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'elle
0: soit aussi ingénieuse que ça non plus. Et ça, on disait ça aux hommes pour leur demander d'être euh, plus avec euh, les femmes. Avec les femmes. Ok, d'accord. Et là maintenant, euh, on va
1: encore dire à la femme tous les devoirs qu'elle va avoir. À l'homme, un peu moins. On va plus lui dire, oh, t'es le mec, c'est toi l'homme de la famille, c'est tu sais, les femmes maintenant, dès qu'elles ont étudié un peu, et qu'elles ont un petit boulot, elles vont vouloir venir te montrer qu'elles sont égales, donc faut pas te laisser faire. Et donc finalement... C'est une compétition. Oui. Mais à ce moment, la femme, elle peut partir euh, défavorisée. Parce qu'à elle, on lui dit, il faut que tu restes soumise Alors, on lui dit, ah, attention, il hein, ne faut pas te laisser faire. Hein. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que quand, en tout cas pour les musulmans encore, que je maîtrise un peu mieux, quand la femme arrive, il y a une cérémonie de, où on donne un bol avec de la bouillie. Et on dit, ça c'est mal je ne sais pas si avant c'était comme ça que c'était dit avec les mêmes mots mais on dit, chacun dit à son poulain entre guillemets. La femme, elle est toujours accompagnée par des amis, des cousines des tantes L'homme, il y a ses amis aussi qui sont là. Et normalement, ils doivent se retrouver sur le lit, s'asseoir. Déjà ça, on dit, il faut faire la course. Il ne faut pas qu'il arrive sur le lit avant toi. Parce que si une des deux parties arrive sur le lit avant l'autre, c'est peut-être synonyme de celui qui va le Et quand on met le bol de l'arc, donc la bouillie, dans une calebasse, parce que la calebasse, c'est quand même signe de fertilité, c'est beaucoup de signification, la calebasse chez nous. Ils doivent manger, mais il faut qu'un des deux soit le premier à prendre et à manger. Et en général, entre guillemets, c'est sous-entendu aussi que le premier qui a pris et qui a mangé, pas celui qui demeure. Donc chacun est en train de monter son poulain derrière. Et hey, il ne faut pas qu'il te devance ça. Hein? Et hey, il ne faut pas qu'elle te devance hein? C'est des petits jeux. Mais maintenant, quand on l'interprète, quand on l'analyse autrement, on se dit finalement, on est peut-être même aussi déjà dans cette compétition. Alors qu'avant, il y a ça. Mais, il y a toute une cour de femmes qui est là. La fille qui est allée rejoint le domicile conjugal qui très souvent d'ailleurs allait dans la belle famille avait sa belle-mère comme mère quasiment toutes les choses qu'elle ne connaît pas qu'elle ne savait pas c'est sa belle-mère qui faisait donc quand tu es dans le mou tu as à côté une alliée entre guillemets qui t'aide à supporter parce que mou on le dit pour quelque chose qui n'est pas facile c'est quand on est censé avoir une couleur et qu'on dit ferme les yeux et attends quand même c'est pas les, les choses simples qui se ah passent. Non, quand on parle de route c'est forcément quelque chose de désagréable, de difficile à passer, à faire passer. Et donc, c'est pour ça que je dis, ça n'a plus le même sens maintenant. Parce qu'avant, il y avait aussi tout un, un autre système qui était là, qui permettait que le monde, entre guillemets, euh, ne nous rendait pas dingue, quoi. Parce que la belle-mère finissait même, entre guillemets, l'éducation de sa belle-fille lui montrer beaucoup de choses. Voilà, était vraiment celle avec qui elle pouvait aussi discuter. Les Ndjeke aussi avaient ce rôle-là.
0: Les Ndjeke, c'est les meilleurs amis euh, du mari ou... Euh...
1: Les sœurs du mari, mmh. normalement. Maintenant, de plus en plus, on peut choisir son ami comme Ndjeke. Mmh. Mais à l'origine, à la base, ça se choisissait dans la famille paternelle et maternelle. La première Ndjeke était issue de la famille paternelle et la deuxième de la famille maternelle. Justement encore parce que le mariage c'était encore une façon de mettre toujours les familles en lien. Parfois dans les familles il y a des malentendus ou des choses comme ça. Mais quand je te prends comme JK, bah ça tasse les choses. Mm. Parce que même la première Ndjeké, le premier enfant du couple doit ah, wow. porter son nom. Quelqu'un qui porte mon nom, on ne peut plus avoir de bisbille. Mm. Donc, il y avait toutes ces choses-là qui étaient là, qui avaient des significations autres, qui sont encore actuelles, mais qui n'ont plus maintenant les mêmes significations. Et c'est peut-être ce qui rend les choses beaucoup plus difficiles maintenant. Parce qu'on va dire à Khadi débats va faire, va mou, et après en même temps, c'est peut-être la qui va être celle qui va te faire vivre l'enfer. Donc tu ne peux même pas aller te confier ou te plaindre. Parce que quand tu allais chez la Njoké et que tu disais, ton frère m'a fait telle ou telle chose, c'est une question d'honneur pour cette mais de régler la chose, d'aller hein. voir son frère et de lui dire, non, non, ça ne se passe pas comme ça.
0: Donc vraiment, avec le temps, les choses ont un peu changé. Moi, je vais revenir un peu en arrière et, et, me, et vous poser la question à savoir... Est-ce que toute euh, cette organisation d'entraide de, de, la, de la femme à mieux se comporter, à euh, mieux gérer son couple, à ses tantes, à ses grand-mères, qu'est-ce qu'on a appris quand elles étaient plus petites Est-ce que toute euh, cette construction de la femme qui doit être hyper forte, qui doit supporter, euh, ne viendrait pas de, de comment elle a été euh, éduquée plus petite comment on on l'a conditionné à accepter, à, à se sentir inférieur.
1: On l'a conditionné à être ce qu'elle est. Et c'est très important ce que vous dites. On va remonter très très loin, c'est à la naissance. Une petite fille qui naît, on lui perce les oreilles tout de suite. On la marque tout de suite. Oui. Maintenant, il y a des appareils pour le faire. Avant, c'était avec l'aiguille et le fil. Restez-y. Hein.
0: Un peu de glace, peut-être.
1: Et encore. Et parce que moi, quand, ce que je voyais quand j'étais petite, c'est-à-dire qu'on perçait avec l'aiguille. Le, le, Il y avait du fil, comme si on allait couler. Oui. Après, on attache le fil. Oui. Et tous les jours, on doit faire tourner ce fil-là. Oui, parce que
0: sinon, ça cicatrise avec le fil.
2: Voilà.
1: Et ça, déjà, inconsciemment, c'est une femme, elle a à supporter à douleur. On parle d'un bébé qui vient faire. Après, on va masser le bébé. Le bébé fille et le bébé garçon ne sont pas massés pareils. Mmh. Le bébé fille, quand on va la masser, on va beaucoup insister sur les seins, où on va bien appuyer parce que parfois, le bébé né, c'est un peu gonflé, je ne sais pas, sur le plan anatomique, je ne peux pas l'expliquer. Mais en tout cas, on pense qu'il faut remettre tout ça à plat. Il n'y a rien qui doit déborder. Et on, doit, on va insister beaucoup au niveau du bassin. Parce qu'il faut que le bassin soit large. Pour pouvoir se préparer à accueillir les enfants. Donc ce bébé-là qui vient d'arriver même déjà bien dans ça. Est-ce qu'elle sort beaucoup? Est-ce qu'elle sort pas beaucoup? Comment on l'enveloppe? Quand on leur apprend à s'asseoir un bébé, les bébés-filles s'assoient, on commence à les mettre à s'asseoir à partir de trois mois. Le garçon peut aller jusqu'à quatre mois. Donc, toutes ces choses-là, in fine, on, on insuffle des choses, en fait, qui vont devenir mais, la réalité, en fait, de, 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 de cette femme. Je suis désolée, cette femme-là, elle ne sait rien Et c'est ça son identité à la limite. Donc, on lui met le, les perles autour du cou. Même les perles qu'on met autour du cou pour le bébé, fille et garçon sont différentes. Les perles autour de la taille, c'est les bébés-filles qui l'ont. Les bébés-garçons ne l'ont pas. C'est pour, littéralement, on dit en relève d'un dégubi, casser les rêves qui okay. permettent qu'il y ait cette forme-là. Donc vous voyez, et après, bah, dans la vie de tous les jours, euh, tu es une fille, tu dois faire ça, tu es une fille, tu fais ça, tu es une fille, c'est comme ça, tu es une fille, quand tu seras chez toi, quand tu... Bon après, on a vu aussi, hein, dans les jouets aussi, euh, oui. les filles, euh, on est avec les poupées, euh, avec les restes, euh, avec euh, on va coudre des habits, on a les petites marmites euh, pour faire les, la cuisine, euh, des choses comme ça le petit garçon est plus avec le soldat, ou avec le ballon, ou autre chose. Et ça, c'est pas rien en fait. D'emblée, c'est inscrit
0: dans les deux que on, ce qu'on attend et est différent. En fait. À la femme, on attend qu'elle sache cuisiner, qu'elle sache prendre soin de la maison, et qu'elle accepte, qu'elle soit soumise, qu'elle supporte qu la douleur. D'ailleurs, souvent en blaguant,
1: quand tu es quelqu'un qui est un peu rebelle, qui ne veut pas faire certaines choses, qui, 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 réclame, qui réclame un peu d'indépendance ou des choses comme ça, elle dit oh, Toi, quand tu vas aller chez ton mari, là, tu vas être fatigué. Hein? Hein? Quand tu réponds, euh... Je me rappelle, mon père m'avait dit Mon défunt père m'avait dit une fois Tu trouveras jamais ma fille avec ton sale caractère. Hein? Et je lui avais dit. Euh c'est pas le faire en soi. Et après, j'ai j'étais persuadée que je trouverais pas de mari. Et du coup, je me suis dit de toute façon, je n'aurai pas de mari dans cette société, Ce bah, c'est pas grave. Je réussirai sur le plan social. Ma petite sœur, elle est beaucoup plus femme que moi, elle pas de souci. Elle était déjà mariée déjà beaucoup, et qu'elle déjà un... beaucoup plus femme. Oui, vous utilisez le terme beaucoup ah, plus oui. femme. Oui, beaucoup plus femme parce qu'à ce moment-là, bah si je peux pas me marier, je suis pas femme. Et donc bah, je vais être quelqu'un sur le plan social euh, qui va bien réussir. Mais je prendrai l'enfant de ma soeur et j'aurai un enfant comme ça. Donc pour vous dire à quel point, euh, voilà. Après, c'est la société qui est tellement conditionnée comme ça que du coup les parents aussi sont dans cette angoisse là aussi. Est-ce que j'ai réussi à marier ma fille Et moi qui parle, bah, je, me, je me rends compte en parlant comme ça que je dis à ma fille non mais franchement, je sais pas comment, je vais pas te chercher un mari aussi hein. Si t'arrives pas à te débrouiller, je vais pas non plus
0: chercher un mari. On reproduit euh, la même chose. C'est difficile hein de déconstruire. Et donc dans, dans nos discussions, vous m'avez dit justement que que vous recevez beaucoup de de femmes qui euh, qui finalement à cause de ce monde là, on retrouve des conjucopathies Donc elles elle se retrouve avec des troubles anxieux, des bouffées délirantes. Vous nous avez expliqué comment on est conditionné. Comment on en arrive à perdre la santé parce qu'on on supporte beaucoup de choses À cause de la sutura. À cause de la sutura,
1: qui est très amplifiée et qui devient une
0: question d'honneur, une question de vie et de mort. Donc la sutura, c'est euh, cacher les apparences C'est ne pas montrer certaines
1: choses, parce que les montrer c'est faire preuve de signe de faiblesse, c'est faire preuve de signes de faiblesse alors que on ne doit pas, parce que si on est faible, c'est pas seulement moi qui suis faible, je suis faible, mais tous ceux qui ont un lien avec moi sont faibles, notamment ma mère qui n'a pas donc su être cette épouse valable, dévouée, et cette mère qui a su éduquer sa fille et lui inculquer toutes les valeurs pour qu'elle puisse être
0: capable de rester dans son mari. Vous voyez jusqu'où ça va? Okay. Donc, ce n'est pas seulement la femme, c'est aussi euh, la mère, c'est aussi la famille, toute la famille qui est, qui, est, qui est mise en jeu. Et encore plus la
1: femme. Parce que les femmes ici, les mamans, très souvent ne sont reconnues dans leur rôle de mères ou de, de, mère, de femmes n'ont de reconnaissance que parce que leurs enfants ont bien étudié, les hommes ont une bonne place, une bonne situation, ont de bonnes épouses, les filles sont bien casées, ont de bons maris et sont dans leur ménage et ne sortent pas de leur ménage. Ne
0: pleurent pas, ne viennent pas se plaindre. Dès que ça c'est rompu, euh, ça ne va pas. Vous allez voir des
1: femmes qui sont prêtes dans, dans mon travail de tous les jours. Hein, certaines femmes, c'est très clair pour elles. Je ne peux plus rester dans ce ménage, je ne me retrouve plus là. Et qui sont psychologiquement prêtes, parce qu'elles ont fait tout un travail qui leur permet de pouvoir partir, mais qui vont rester parce qu'elles ne veulent pas infliger, et ce n'est vraiment pas un petit mot, hein, infliger ça à leur mère, elles vont les tuer. La mère va tuer la fille? Non, la fille qui osera laisser tomber et partir va tuer sa mère. Va la tuer de chagrin, de honte et de déshonneur, mmh. Parce que sa mère aura supporté n'importe quoi dans son ménage. On l'aura traité de tous les noms, on lui en aura fait voir de toutes les couleurs. Elle a moune pour montrer qu'elle était forte, qu'elle était capable, qu'elle était résiliente. Et toi, son enfant, tu vas permettre qu'elle traite le foin. Parce que, entre guillemets, toutes ses ennemis dans le temps, là, eh ben vont venir se marier vont venir rigoler. Et ça,
0: c'est très beau. Et donc, quel, quel genre de, vous êtes confronté à quel genre de pathologie
1: Alors, très très souvent, les femmes que je reçois, elles arrivent euh, par le généraliste. Okay. Souvent, il y a beaucoup de somatisation. C'est des personnes qui arrivent, euh, qui ont mal au ventre depuis longtemps, on a fait toutes les investigations possibles, on n'arrive pas à pouvoir savoir c'est quoi... J'ai un mal de tête atroce qui n'arrête pas, je tremble par-ci, j'ai mon cœur qui palpite, on pense à un problème cardiaque, on a allé voir le cardiologue, on a fait toutes les investigations possibles et imaginables, il n'y a rien. Très souvent, mes très chers amis, collègues médecins que j'adore bien, vont dire, oui, mais madame, c'est dans la tête, il n'y a rien, tout va bien, sauf qu'en attendant la personne, elle ressent quand même ce qu'elle ressent. Et que le médecin qui est censé tout savoir, en tout cas sur le plan santé, va dire euh, Bon, mais il a rien, c'est dans la tête. Puis après, on vous envoie chez madame Dembel, la psychologue. Elle est très gentille, vous allez discuter, vous allez juste causer. Okay, psy, mais je suis pas dingue, quoi Ce que je ressens, c'est la réalité. Et on m'envoie chez le psy. Donc c'est comme ça que les gens arrivent chez moi en me disant euh, Oui, mais moi, je suis pas folle, hein. Ben, je dis ok, heureusement parce que dans mes études, je n'ai pas étudié comment soigner les fous, donc euh, ça tombe bien. et au fil des discussions, j'ai mal par ci, j'ai mal par là, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, ok. Alors j'essaye de voir qui est cette personne, quel est son parcours. Et les gens se rendent compte qu'ils sont pas fous, qu'on les écoute. Plus qu'on les touche, on nous les tape, ils arrivent à faire des liens. C'est vrai que depuis que mon mari a pris une seconde épouse, depuis que je suis retournée dans ma belle-famille, depuis que j'ai eu tel problème avec un tel, c'est vrai que je me rappelle que... Et donc voilà, des troubles anxieux comme ça. Enfin, c'est la dépression, carrément. Des gens qui étaient bien, en forme, qui avaient beaucoup d'ambition, qui faisaient beaucoup de choses, et qui... C'est super ce que les patients nous apportent, une dame m'a dit ça avant-hier seulement. Elle m'a dit, je me suis éteinte. Éteinte. Et c'est vraiment le cas. Parce que c'était une dame qui était vivante, euh, qui aimait s'habiller, qui avait ses activités, voilà, et tout. Et qui, au fil du temps, s'est vue s'éteindre. n'avait plus envie de rien, se laissait aller, ne, et les gens la reconnaissaient plus. Et elle me dit, en fait, je n'étais pas comme ça. Je ne suis pas comme ça. Ça, ce n'est pas moi. Je me suis comme éteinte. Et je trouve que c'était bien, ce terme-là. Mmh. Et donc, c'est des gens comme ça que je reçois. Et quand on essaie de voir qu'est-ce qui a éteint ce feu-là, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses très difficiles, vécues, qu'on ne peut pas
0: parler. Qu'on ne peut pas parler. Donc, c'est ça. Ne pas parler. C'est... Les, les, les femmes n'arrivent pas à parler. C'est indicible parce que déjà, on n'a pas appris à parler. C'est-à-dire, on n'a pas appris à parler, on n'a pas appris à se, à, se, se plaindre. à se plaindre. On doit supporter en tant que femme. En tant qu'homme aussi. Hein. Et vous recevez des hommes, c'est ce que j'allais vous poser comme question. Est-ce que vous oui. recevez des hommes oui. qui, à cause du moon et de la sutura, se retrouvent avec des troubles anxieux ou de la dépression Oui. C'est moins
1: fréquent, mais je trouve aussi. Okay. Mais c'est lié à aussi beaucoup d'autres choses. Une pression sociale peut-être. Et aussi à cette éducation qui veut que les hommes soient forcément des guerriers, des yambas, hein, mm. Et qu'ils doivent surtout pas montrer l'émotion. Mm -hmm. à la fin, on m'a permis de pleurer de tomber malade mais pas de paris pas de ce qui fait que pour nous, psy c'est très logique de les retrouver sous cette forme de euh, qu'elles nous arrivent avec la dépression ou avec la somatisation parce que ce qui est indicible bah, le corps le sort et à ce moment c'est toléré c'est accepté on va dire, ma soeur, elle est malade foutre, bon, elle a tel truc, et c'est son se passe nous fini, c'est à repris, ou son ventre, c'est
0: fallait, ou d'autres choses. Et c'est seulement ça qui lui est accordé. Elle va parler avec le corps, et c'est pour ça qu'elle va elle va présenter tous ses symptômes. Et nous, ce qu'on se dit finalement, c'est que c'est la
1: sorte honorable, en fait, parce que la question de de dignité, d'honneur, je ne vais pas être celle qui va jeter le corps dans ma famille. Par contre, mon corps a rencontré ça par bah, m'aider et ouais. du coup, bah, je vais ici, je vais avoir mal là et on va prendre compte de ça.
0: C'est super intéressant tout ça. Euh, ça, on tire un peu vers la fin. Moi, j'aimerais vous demander euh, des conseils, comment vous pensez que Qu'est-ce qu'on peut faire finalement euh, pour euh, pour permettre aux femmes de pouvoir euh, moon comme avant, donc en, en ayant quand même euh, des alliés qui nous aident, en ayant le pouvoir de parler. Comment, quel conseils donnez-vous aux, aux femmes quand elles, qu'est-ce qu'il faut faire en fait pour ne pas se laisser submerger par euh, cette sutura et, et ce moon?
1: Ouf, je ne sais pas hein, si j'ai la recette de Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que déjà, il faut que dans nos familles, on est cette culture du parler, cette culture de nommer les choses, déjà. Ce qui permettrait déjà, dans la construction de la société, la future société, euh, qu'on puisse savoir que parler, exprimer son ressenti, n'est pas synonyme de faiblesse. Déjà. Ça c'est très très important. Euh, ensuite, éduquer nos enfants euh, d'une manière qui permette aussi qu'on puisse prendre en compte d'autres. Permettre aux filles d'avoir accès à l'éducation. Pour moi, ça c'est très important. Alors, quand on dit permettre aux filles d'avoir accès à l'éducation, il y a tous les autres qui vont dire Ouais, euh, on veut dépraver nos filles, on veut détraquer nos filles, on va en faire des doubables entre guillemets, des blancs entre guillemets ou des blanches. Non. Permettre aux filles d'avoir accès à l'éducation, c'est leur permettre de savoir qui elles sont déjà. Qu'est-ce qu'elles valent et qu'est-ce qu'elles sont capables de faire. D'être éduquées, d'être instruites. Ben non, l'instruction, ce n'est pas forcément d'avoir fait des études supérieures ou j'en sais trop rien, mais de pouvoir euh, travailler leur euh, comment je vais dire ça, leur place, avoir, leur estime de soi, avoir conscience que avoir conscience que c'est des personnes, c'est des êtres humains et qu'elles sont capables d'apporter des choses et qu'elles apportent énormément de choses. Elles apportent énormément de choses. Mais très souvent, elles-mêmes n'en sont pas forcément conscients. Okay. Et je pense que si on arrive à faire un tout petit peu ça, ça peut aider en tout cas à changer la donne, à permettre aux femmes de rompre les chaînes de, de, de la prison dorée, de la cause dorée. Les femmes, je pense, n'ont pas besoin... D'être euh, idéalisé, ou d'être mis sur le pied d'estral de je ne sais pas quoi, on n'est pas des vierges immaculées non euh, Elles ont juste besoin qu'on les reconnaisse à leur juste valeur. Sinon, on est dans les extrêmes. Si on l'idéalise trop aussi, bah, après, euh, voilà, on ne touche pas sacralisée oui. ah, donc du coup elle peut pas faire chose non plus oui. ou après elle est entre guillemets on n'a rien moins que rien elle est donc voilà il faut qu'on arrive à trouver le juste milieu euh... je pense que si on arrive déjà à faire ça c'est très 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 bien les femmes que je reçois qui ont des soucis psychologiques ou même ce qui a créé qui s'en sortent c'est les femmes qui ont une certaine autonomie, qui ont réussi à garder des amis, qui ont réussi à garder leur famille ou leur emploi ou leur activité. C'est ces femmes-là qui continuent à mourir entre guillemets sans décompenser de façon très grave. Celles qui n'ont pas pu au nom de « je suis une femme mariée, je dois entièrement me consacrer que à mon ménage », ont beaucoup moins de chance de s'en sortir. Dans ce que je vois dans ma pratique de tous les jours, je parle de ça. Parce que elles n'ont plus eu d'amis, la famille très souvent on les a mis de côté parce qu'on m'a demandé d'être de, une bonne femme. Donc même le temps d'aller voir les gens chez moi, de discuter, de rigoler, non 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 il faut que, il faut que. Elles n'ont pas d'activité donc pas le temps d'être avec d'autres personnes d'être en lien, de pouvoir aussi prendre du temps pour elles. Donc ces personnes-là, très souvent, beaucoup plus, le pronostic est beaucoup plus compliqué. Les autres vont vivre des choses difficiles, mais arrivent avec un travail à pouvoir se relever. Parce qu'elles auront réussi à pouvoir avoir des activités rien que pour elles. Ici, on ne sait pas ça. C'est-à-dire que les femmes n'ont pas appris à faire des choses juste pour un Quand je m'habille, quand je me maquille, quand je me tresse, c'est pour faire plaisir à mon mari. Oui, c'est bien en soi, d'avoir envie de faire plaisir à son mari, mais c'est bien aussi en se regardant dans la place de Ah ouais, je suis super cool » et de venir dire « Ah chérie, tu as vu comme je suis belle, non ah. ?» Voilà.
0: Merci beaucoup Madame Dembélé. Merci beaucoup pour euh, tout ce que vous nous avez partagé. Euh, J'ai aussi invité euh, Suleymane, qui est libraire, qui va nous proposer euh, deux ouvrages à lire par rapport à, à cette question de la culture, du silence et du moune et de la soutourage dans nos sociétés africaines. Suleymane. Bonjour Lélena. Bonjour Suleymane. Ça va, vous Ça va.
2: C'était très intéressant de votre, votre entretien, en tout cas, de ce que j'ai pu assister. Et effectivement, donc, je vais essayer de vous présenter deux ouvrages qui s'inscrivent dans cette thématique. Et pendant que j'écoutais parler Madame Dembele, en fait, j'avais en résonance tout ce qu'il est en train de dire. C'est ce qu'il y a dans ce livre-là, qui s'appelle Les Impatientes. C'est un livre d'une auteure camerounaise qui s'appelle Yahidi Amal, qui est paru en France en 2020, mais c'est une réédition. La première édition du livre, en fait, L'édition qui sortait au Cameroun, c'était en 2017. Et le titre, c'est « Mounian, les larmes de la patience ». On est au Cameroun, on n'est pas au Sénégal. Ah, voilà. elle
0: a utilisé ce terme.
2: Mounian, parce qu'apparemment, dans la langue peul, je pense qu'il y a des relations communes. Il y a toujours cette notion de « voilà, il faut persévérer, endurer ». Si vous permettez, j'oublie juste les premières pages de les, les premiers mots du livre. « Patience, mes filles, Mounian, telle est la seule valeur du mariage et de la vie. Telle est la vraie valeur de notre religion. » de nos coutumes, du coup Intégrez-la dans votre vie future. Inscrivez-la dans votre cœur. Répétez-la dans votre esprit. Mugnale, vous ne devrez jamais l'oublier. Après, pendant tout le livre, il y a toute une suite comme ça de, de l'Italie où, justement, ce que disait madame, c'est qu'on apprend aux jeunes filles comment elles doivent euh, toujours être dans le mou, vis-à-vis de la famille, vis-à-vis du mari, pour être des femmes, pour être des, ép des épouses accomplies Donc, ce livre, en gros, il raconte l'histoire de trois femmes. C'est ça qui est, qui est intéressant. C'est vraiment polyphonique. Il y a un premier chapitre qui vient poser le, une première partie qui vient poser le décor. Ensuite, on se met dans la peau de chacune de ces femmes. La première épouse, qui va arriver sa rivale, comment elle vit la chose. On lui dit, voilà, c'est la cadette, il faut l'accueillir, il faut endurer. Celle qui arrive aussi, on a son point de vue. Et il y a une troisième femme aussi, où on a la thématique du mariage forcé, du viol conjugal, des violences. Donc, c'est ces trois points de vue qui sont exprimés à travers, à, à travers tout le roman. Donc, pour en revenir sur la thématique qui était exposée, c'est vraiment un roman qui est, qui est poignant parce que on voit comment la société, euh, elle façonne en fait l'esprit des femmes et les conditionne à accepter tout cela. Parce que sinon, elles sont, en fait, elles sont exclues, elles sont des, euh, des paris, hein. Et c'est justifié au nom de la tradition. Mais surtout, ce qu'on trouve beaucoup, c'est que c'est la religion qui permet de, de légitimer tout ça. Parce que qu'ici, en tout cas, au Sénégal, on le dit, hein, en gros, pour une femme, le paradis passe par les, les pieds de son en fait. voilà. C'est que la si clé
1: du paradis se trouve sous les pieds. Sous les pieds,
2: voilà. Donc, euh, ça, c'est un roman que je vous conseille. Voilà, Il, est, il a été réédité en France. Il a même eu le prix Goncourt des lycéens en 2020. L'édition originale aussi est disponible, qui est parue au Cameroun en 2017. « Les dames de la patience ». Voilà. Okay.
0: les
2: impatientes. Les impatientes. Donc, ça, c'était le premier ouvrage bien. que je voulais vous partager. Et en deuxième ouvrage, j'ai parcouru un peu, j'ai cherché, euh, voilà, pour essayer de sortir des carcans, un autre ouvrage à vous proposer qui serait un peu original. Et finalement, je suis retombé sur quelque chose que vous devez peut-être connaître. C'est Shimamanda. Donc, tout le monde connaît son l ouvrage tiré de sa conférence. Nous sommes tous des féministes. Par contre, ce qui est bien, là, je rejoins encore le point de vue de madame tout à l'heure. Je lui ai posé la question, comment on peut changer ça ben, C'est par l'éducation. Et il euh, n'y a pas de raison que ces discours, euh, ces dialogues que nous sommes en train d'avoir, si ça ne se limite qu'à des personnes adultes, qu'à nos générations, il y a encore beaucoup de chemins, beaucoup de travail. En fait, il faut démarrer par l'enfance. Et c'est pour ça que moi, j'ai tenu à quitter aussi le champ de la littérature adulte et vous présenter mon ouvrage jeunesse. En fait, ce n'est ni plus ni moins que cet ouvrage de Chimamanda, qui sont tous des féministes. Qui a été euh, décliné en album jeunesse, avec des illustrations qui sont très magnifiques, très colorées, et qui sont très à propos, parce que sur chaque page, page on voit que l'illustration, elle tombe à un point de elle vient vraiment appuyer les propos du texte, et on va dire que c'est accessible à partir de 7-8 ans, bien évidemment accompagné par les parents. Et chez Namanda, la question qu'elle pose, c'est que pour changer tout ça, parce qu'on parlait du monde. Soutoureux, mais ça, en fait, ce sont des valeurs qui viennent s'associer à quelque chose qui est déjà là. La femme, elle est déjà dans le ménage, il faut qu'elle qu mouille, il faut qu'il y ait du soutoureur. Mais comment on fait pour éviter d'en arriver là, ça passe par l'éducation. Et là, les questions qu'elle pose à travers des anecdotes très personnelles, des, des, des situations du quotidien, c'est comment dans l'éducation, avec des notions de genre, on cantonne les filles à certains rôles, les garçons aussi, et que du coup, ce qu'elle dit, elle, c'est qu'il faut repenser l'éducation, non seulement des filles, ça, maintenant, les filles, elles accèdent de plus en plus à l'éducation, mais aussi repenser l'éducation des, des garçons. Et je pense que quand on a fait le dernier podcast, j'en parlais, la clé, elle passe aussi par les hommes. Par les hommes. Donc, en euh, ouvrage jeunesse, à partir de 7-8 ans, accessible, nous sommes Merci des féministes. Donc, c'est les deux ouvrages que je vais vous présenter aujourd'hui.
0: Merci beaucoup, Souleymane.
2: J'espère que je n'ai pas été très <rire> Je ne sais pas si je peux acheter deux petites choses. Allez, ça
0: pas,
1: il a dit quelque chose, parce que vous savez, la surprise souvent, les gens ils disent « Oui, mais celle-là, pourquoi elle accepte tout ça ?» La question du mood, on ne comprend pas comment quelqu'un qui est valide, hein, qui a tout son esprit, tout ce qui va, puisse accepter, entre guillemets, ce qui peut paraître comme inacceptable. il c'est dit Parce qu'ici, comme on dit, patience, telle est la valeur du mariage de la fille. La vraie valeur de notre religion, de nos coutures. Inscrivez-la dans vos cœurs, répétez-la dans votre esprit. Je suis désolée, si vous ne faites pas ça, vous n'appartenez plus à ce groupe. Vous n'existez pas. C'est une question d'identité, finalement. C'est ça, ton identité de femme. Et donc, comment quelqu'un va s'aborder son identité. C'est comme si on va se suicider. On disparaît. Et c'est ça aussi. Parce que l'appartenance pour chez l'humain, c'est important. Appartenir à un groupe. Et donc
0: voilà, c'est tout <rire> Souleymane, c'est... Si
2: je <rire> juste un dernier point que j'ai oublié, ce qui est intéressant aussi, c'est que l'ouvrage montre comment le système, je pense qu'on en avait déjà discuté, c'est les hommes qui en profitent. Mais ce que ça montre, c'est comment les victimes sont aussi celles qui perpétuent cet état de fait. Parce ouais. que dans le livre, euh, une des jeunes femmes, quand on décide de la marier de force à un, un homme qui a peut-être deux ou trois fois son âge, qu'elle ne veut pas, c'est sa mère qui lui tient tous ses discours. Mais disons que tu ne seras pas une épouse accomplie. Tant que tu ne seras pas passé par le même chemin que nous, nous on l'a annulé pendant 20 ans, 30 ans, il faut que tu passes aussi par ce chemin. Donc ouais. c'est vraiment un conditionnement. D'où je reviens à mon conseil, c'est sur la jeunesse qu'il faut miser pour changer. Euh... C'est la transmission. Voilà. Et je vous assure que les hommes
1: en souffrent beaucoup, hein. Sauf que comme c'est des hommes, ils ne manquent eh pas de ben, rire et se oui. Donc oui. je suis entièrement d'accord que ça passe aussi par les hommes. Oui.
0: Bon, merci beaucoup, Souleymane, Madame merci, et euh, On se retrouve pour le prochain podcast qui va parler de religion et de féminisme. Allez, merci.